2: Damfotbollskanalen 13 november, den svenska säsongen är till ända. Hammarby är svenska mästare och vilken lördag det blev Amanda, jag och du jobbade med det här avgörandet. Du är på plats i Norrköping, där Bayern ju till slut vann eh, och tog guldet. Och, ja, jag var ju på redaktionen, du låg nära och följde guldvinnarna hela kvällen. Vilken resa det var?
3: Ja, vilken jäkla resa det var. Jag man satt ju där på läktaren och var lite nervös kring ska jag behöva ändra min vinkel nu. Kommer häcken stänka in två bollar till för de var ju bra mycket närmare 6-0 än vad Peter var till en reducering. men Hammarby höll ut också och de stod där och ja, nej de, de stod där inne i cirkeln och väntade och jag tror att de modde piss spelarna Julia Roddar sa det, Jonna Andersson sa det Madeleine Janogi, de vill aldrig göra om det där igen
2: Vad var det det Julia Roddar sa? Värsta minuterna i mitt liv
3: Värsta minuterna i mitt liv Och då kan man ju tänka Shit Det Det var lite kul också för att Spiken Spiken Ekade ut över högtalarna Precis innan slutminuterna Och sa Om ni ska storma planen Vänta tills domaren har blåst i pipan Gör inte på en gång nu Utan Nej,
2: vänta men... tills
3: domaren har blåst i alla fall
2: Men det där var, blev så speciellt också Amanda För att Bayern-spelarna hade ingen aning om Det hade fär- spelats färdigt eh, i Göteborg Om Häcken hade vunnit eller inte Om, det hade liksom, om de hade lyckats göra tillräckligt många mål och, De hade ingen aning om någonting alltså, Bara den förvirringen när, när supporterna stormar in där också
3: ja. nej de stod bara där och väntade och till slut så är det väl någon som springer och skriker och då fattar väl alla att okej, okay, nu är guldet hemma mm.
2: Men dina största intryck från den här kvällen, vad, vad var det? Var det liksom, hur mycket det betydde för spelarna? Var det någon, någon annan grej?
3: Nej men jag tycker ändå det som står ut för mig är den här resan som alla varit med på. Och det tycker jag ändå syntes i firandet att det betyder så himla mycket för var och varenda en av de där spelarna. Vare sig man varit i klubben så länge som Ellen Gibson har varit eller man precis kommit som Smilla Valotto. Det här betyder exakt lika mycket för alla. Supporterna, de i i klubbledningen, spelarna... Jag tror nog aldrig jag sett sportchef Johan Lager så där lyrisk över någonting. Han brukar vara ganska så här lugn och sansad. Men där stod han och, och sjöng och jublade. Och ja, men det var, det var fint att se. Och
2: det var... Han höll väl lite av ett brandtal också på medies, va? Ja,
3: det gjorde, han. det gjorde han. Och så avslutade han med någon skandering av Hammarby, Hammarby. Jag har lite svårt för den där skandering, För det känns som att det är något sektliknande liksom. Men det kanske det är.
2: Ja, nej men... Så här, Om vi sammanfattar det hela, jag följde det på distans, nära i samarbete med dig, du var på plats. Det, man, det som liksom blev väldigt tydligt, det var ju liksom ett guld som kom efter år och dagar så att säga. Och det var jävligt tydligt att det betydde jävligt mycket för så många också. Men de är inte nöjda här. Alltså i intervjun som du gjorde med Pablo Piniones rs-tränaren, han var tydlig med att det här var liksom... Här, vi vill ha mer, vi är inte nöjda här och Jonna Andersson sa samma sak och, att, och hon var ganska tydlig att ingen kan stoppa dem nu
3: Ja, nej, de, de har väl fått mer smak för det här med att vinna de har vunnit två titlar eh, det här året och eh, de gör det på ett jäkla bra sätt de håller i hela säsongen tappar aldrig sitt momentum och det är så klyschigt för de pratar hela tiden om det här med att Vi ska inte sväva ifrån vår egen idé, vårt eget spel, utan vi ska ta dag för dag, match för match, träning för träning, whatever it is. Och det har ju funkat för Bayern. Här står de liksom, efter en hel säsong och vinner. Och det här är det här är inte sista gången Bayern kommer ta ett guld. Och det här sätter press på de andra Stockholmsklubbarna, Djurgården och AIK.
2: Ja, men verkligen. Och jag tror också, precis som du säger, att det här är bara början på Ammarbys resa. Vad vad är det som säger att De inte kommer vara kvar där i toppen Nu är det bara att rusta vidare Och göra allt man kan för att hålla sig där uppe
3: Precis, och jag räknar väl med att de får ett guld till Kanske nästa säsong Om inte två guld nästa säsong igen Och sen kommer MFF upp Och då blir det nog tufft på riktigt
2: Vi får väl se hur Mycket som liksom av den här truppen som blir kvar till nästa säsong och om Pablo Pinosa blir kvar på tränarposten eller inte, han har ju tills vidare avtal Mycket kan ju hända under den här vintern, men som det ser ut just nu så talar mycket för att det blir guld till Bayern även nästa säsong. Häcken blir ju två här på lika många poäng och det är ju att Bayern har bättre målskillnad som gör att de vinner det här men Häcken tycker ändå att de var bäst den här säsongen Amanda. Jag
3: tycker det är lite löjligt att stå och säga det när man precis har förlorat ett guld jag gillar Anna Andegård, jag gillar att hon vågar säga vad, vad hon tycker och känner och, och så. Men lite fingertoppkänsla, speciellt när man precis har förlorat ett SM-guld. Ett... Har, har man inte det i handen, då kan man inte stå och säga att man är bäst. Det är som att Rosengård skulle gå ut och säga att de har bäst trupp. Det är, är långt ifrån sanningen.
2: Lite också att inte bara att man har gått miste om SM-guldet, utan att man veckan innan förlorat mot sm guldvinnarna Ja, och förlorat
3: kuppguldet mot dem. Och, och vad det är. Det, ja, nej, det. Jag tycker att det blir. Jag tycker inte att det uttalandet får någon effekt. Och Alex Carlson var väl snabb med att svara. Lakatjen i Hammarby och säger att då skulle de väl ha vunnit guldet, eller? Och jag kan inte Annat än att hålla med.
2: Hur resumerar du häckensäsong annars?
3: Svajig. Jag tycker att de absolut under våren var det överlägset bästa laget de, de, Det är svårt att göra mål på häcken och det har varit deras nyckel Samtidigt så gjorde de under vila hand så gjorde de ju mål framåt också Sen bytte de tränare och fortfarande så släppte de inte in så mycket mål Men de hade svårt att få resultat framåt det kan ha betytt på skador, Clarissa Larissy det kan ha på, berott på att Elin Rubensson var varit skadad. Anna Sandberg, Hanna Wik, ja de har haft skadade spelare. Det är ingen som säger att de inte har haft det. Men det laget som häcken är och den truppen, då tycker jag att de borde kunnat lösa det bättre. Speciellt mot lag som kanske inte varit i toppen. Och där tycker jag att de tappar väldigt mycket. Men under vårsäsongen så tycker jag att de är, det be- alltså, där tycker jag att de är överlägset bäst. Det finns inget snack om men tränarbytet kan ha gjort att de tappade guldet.
2: Ja men det tror Eller jag också jag... ja exakt och jag är inne på samma spår jag tror att vi kommer komma till det un... lite längre in i det här poddavsnittet men det är väl ganska tydligt att någonting hände där när man gjorde det här tränarbytet när Robert Villa han... Lämnade och med det förtroendet han hade för, från truppen och det liksom laget han hade byggt upp över tid och nu liksom den här förändringen. Vi vet ju inte hur det kommer att se ut till nästa säsong. det är liksom McClint kanske får ordning på grejerna men här och nu så är det inte tillräckligt bra.
0: To find out if it's right for you.
2: Amanda, andra anmärkningsvärda tabellplaceringar här när vi summerar den damansvenska säsongen. Vad, det jag tar med mig är att jag, jag, får, jag får liksom ta till mig att Nordkøping slutar nia. De säkrar ett kontrakt och blir kvar i damansvenska till nästa säsong. Jag såg ju dem ganska rejält i början av den här säsongen och eh, jag får äta upp det helt enkelt.
3: Ja. Oh. Det får du. Jag jag hade ju Kristianstad som etta. Det får väl jag också checka upp. Då. Ja, det var... Um, ja, det får man se. Men annars så tycker jag väl så här...
2: Vart hade du bajen?
3: Ja, vart hade jag bajen? Jag vet inte, men jag tror att jag hade dem på en fjärde plats.
2: Det, det fick du också äta upp alltså?
3: Det fick jag äta upp.
2: Det vi kan lyfta från den här tabellen är att Uppsala och Kalmar åker ur och att Djurgården klarar sig kvar med nöderna och uppe och att det blir BP som får kvala, negativt kvala alltså mot Allingsås från Elitetan. I år igen. <laughs> ja, vad var den där botten det där bottenträsket, när du kollar på de fyra lagen, vad tänker du då?
3: Jag tänker att det är pinsamt för Djurgården att vara där nere och blanda sig. Det är en klubb som inte ska vara där nere med de musklerna man har. Ja, um, ah, jag tycker det är pinsamt. Jag, jag tror att det är deras sämsta resultat uh, på bra länge. De har inte liksom, lyckats under de senaste åren ens ta sig över den övre halvan. Och om man har uttalat det, då kan man inte sluta på, på en efterplats. Det funkar inte.
2: Nej, någonting måste ju hända i den där klubben. För, att man ska, för det känns som att man har stått och trampat i år och dag nu
3: man har försökt byta ut tränare, man har försökt med spelare, kanske. Ska man försöka byta ut en sportchef jag vet kanske. inte. Jag sitter inte på svaret, men jag tycker... alltså. Det kan inte vara fel på varenda tränare som kommer in och ut ur den där klubben. Det måste ju vara något djupare problem.
2: man när en säsong går mot sitt slut som det har gjort nu så är det ofta liksom spelare ut, spelare in, som vi har varit inne på i podden redan. Utgående kontrakt kontraktenhet fråga, vad... Jag vet att du har gjort en stor sammanfattning på fotbollskanalen som ni alla kan läsa. Men några namn som du vill lyfta och och prata om gällande utgående kontrakt?
3: Ja, dels så kan ju Hammarby tappa Madelena och Matilda Wienberg. Man måste få
2: behålla någon av dem i alla fall.
3: Adelina Engman på också. På tal
2: om äh, Hon, du, du ställde ju frågan till henne om vad som händer här framåt.
3: Ja, hon visste ju inte riktigt. Det är en
2: kryptiskt svar.
3: Kryptiskt svar om Adelina Noggi var inte heller jättesyken på att prata om det. Sen har vi Adelina Engman som gärna vill vara kvar i Bayern. Um, men om det stämmer att Hammarby har rekryterat in Klara Folkesson. Då har jag svårt att se att Engman blir kvar. Häcken sitter ju på lite... Det är väl kanske Nelhage, Elmar Juntland-Nelhage som är den stora spelaren som sitter på utgående. Ivy Lewick också, australienskan. Och så nederländska målvakten Lou Gertz.
2: Det är upp oss i topplagen. Hur är det i Linköping?
3: Ja, där är eh, Stina som har varit Takarada och Jukka Momiki som sitter på utgående. Och eh, jag tror att åtminstone en av dem kommer att lämna.
2: Nej, som sagt, det händer grejer. Det händer verkligen grejer.
3: I Bittjön så står det ju redan klart att Katrina Gorry kommer att lämna. Kanske inte så här jätte. Det kommer kanske inte som en jättechock i och med att Gory och Klara Marxted är förlovade och Klara Markst ja, avslutar karriären vilket gör att hon också är flyttbar. Så att jag tror att det bara av utomlands för, för den duon. Och sen så lämnar ju Fiona Brown efter jag vet inte hur länge som helst i. I
2: Nej, det blir som sagt en hel del uh, som kommer hända i den här uh, under den här vintern inför nästa säsong. Och jag tänker att vi ska stänga butiken, den svenska butiken för säsongen med lite uh, prisutdelning. Eller prisutdelning. Utnämningar från mig och dig. <laughs> prisutdelning.
3: <laughs> Man vinner äran.
2: Ja. Året stränar, Amanda. Kör.
3: Jag uh, kommer ta Robert, vill Och det grundar jag i att uh, tycka att han. Uh, kom till Häcken och hade en tydlig plan och spelade sin fotboll och, och det gav ju BK Häcken ett otroligt resultat. Och när han lämnade så såg man man kanske inte tänkte på det innan, men efter att han lämnade så såg man vilken extrem betydelse han har för det här laget. Och det tycker jag ändå är värt
2: en... Jag kan väl se som så att jag var lite grann inne på samma spår. Jag var på väg att göra... Jag, jag kallar det lite halvknäppt att du väljer honom med tanke på att det bara blev en halv säsong. Dumt, frågetecken, kanske. Eh, men... Alltså, hade han varit kvar i häcken året ut så hade de tagit guld. Så mycket kan vi väl säga. Men jag väljer ju guldtränaren Pablo Piniones. Det det blir ju guld. Och då då är det han som får utmärkelsen, helt enkelt. Årets målvakt.
3: Det finns två som jag tycker har gjort det jäkligt bra. Det är Anna Tammenen och Jennifer Falk. Men jag jag faller ändå på Anna Tammenen. Hon har varit så enormt viktig i de här stora matcherna och gjort stora räddningar i det som är liksom, ja med ta mot Beko Häcken till exempel när de tog den här viktiga vinsten, då var hon ju högst betydelsefull. Så att jag tar Taminen.
2: Nej men jag har också valt Anna Taminen och du är inne på de här avgörande räddningarna i de här stora matcherna. Och det är ju de här räddningarna som har att sig fast i minnet. Och det är de här man kommer minnas i en guldsäsong, eller hur? Eh, visst, vissa tabbar här och där. Eh, I det här, den här seriefinalen mot häcken så var ju det där 1-0-målet en rejäl tabbe. Men hon har ändå imponerat på ett sätt som gjort att eh, ba, hon har räddat Bayern oh, oh, till det här guldet. Årets back, Amanda.
3: fin Rybrink.
2: Där är jag inne på samma faktiskt.
3: Ja, stabil, bra... Håller tätt. Det känns som en ledare på planen. Det behöver man om man ska vinna guld.
2: ja men Hon är tuff, trygg med boll och eh, väldigt, väldigt liksom viktig för häcken och är en, en ledare i backlinjen. Årets mittfältare. Jag börjar. Juka Momiki. Det är en personlig favorit. Eh, ja, alltså, vad har hon inte? 15 mål och 7 assist. Hon är teknisk avslutstark. Häftig spelare tycker jag
3: Ja men jag tycker verkligen att hon är bra Jag är också inne på liknande spår Men jag väljer Cornelia Kaupox Och det tyder väl på att Vi har två stycken Mittfältare Som gör det otroligt bra Som kommer från samma lag och det visar väl bara på att Linköping kanske hade det starkaste mittfältet den här säsongen. Mm.
2: Jag måste ändå sticka till dig där. För du har varit försiktig med att hylla Carbox den här säsongen. Men när du liksom summerar det hela så uh, landar du ändå i att uh, hon är årets uh, mittfältare.
3: men hon har gjort det bra. Man kanske inte tänkte att det skulle vara så Jag trodde nog kanske inte på det Förra året såg väl lite där Lite halvknackigt ut Men hon får verkligen utbetalning i år Och det visar väl att hon är på rätt ställe Och, och sätts upp i bra positioner Och så
2: mm. Hon får, kommer få en utmärkelse av mig Här Snart så, mm. ja, vi kommer mig, till det.
3: Din kommer få en utmärkelse av mig Här snart
2: ja. Årets forward
3: Madeleine Noggi det finns ingen annan, man kommer minnas henne. Hon gör allt mot Beko och, och hon står bakom allt mot IFK Norrköping. De här stora matcherna är hennes och ja, det är, hon är avgörande i de stora matcherna för Bayern. och ja En stark, en stark forward.
2: På tal om prestationer och insatser som kommer ett satt sig fast i minnet. Det Madeleine Hianogi har ju stått för många sådana. Hon kliver fram när det behövs och får kanske ta steget ut i Europa igen. Vi får väl se. 12 mål och 5 assist och presterar, som du säger, i de här två axoviktiga matcherna i slutet. Det är ja, häftigt. Och det gör också att hon blir årets MVP för mig, Amanda. För... De här två sista omgångarna i svenska, det fäller ju det avgörandet. För mig stod det mellan Madeleine Noggi och Momiki. Jag tycker att Momiki har varit väldigt liksom viktig för, för och så i så många matcher. Men avgör man och löser ett guld på år och dag känns som att jag har sagt det många gånger i den här podden. Men då då är man årets MVP. Mm.
3: Jag följer faktiskt på Jukka Momiki som årets MVP tycker att hon gör det bra, sätter sina lagkamrater i bra situationer- ger aldrig upp. Vi såg henne i den här matchen mot Hammarby- när det står 1-0 och hon från ingenstans får in Hon har varit så viktig för Linköping. Och jag vill nästan säga att hon tillsammans med Katinka Tanderberg- och Cornelia Kapots har hållit kvar Linköping i guldstriden. Det tycker jag också liksom räknar för något. De får ett lilla silvret eller vad det nu kallas- och gör det, jag tycker att hon gör det bra och jag tycker att hon förtjänar, det är ganska enkelt att man glömmer bort de här Linköpingsspelarna, man glömmer bort Linköping. Jag tycker att Jukka Momiki har varit otroligt jäkla bra, stabil och eh, hon har inte haft några, liksom, några svackor utan hon har varit stabil rakt igenom på en bra nivå.
2: Ja, jag håller med dig. Och det här med att man glömmer bort Linköping, det har vi väl också gjort i den här podden då och då. Men kolla vi liksom topp 4, topp 3 i skitteligan så är det tre Linköpingspelare som är med där uppe. Det är Tandberg, Kapox och Momiki. Eh, så det ser väl något om något eh, faktiskt. Och jag nämnde ju att Kapox skulle få en utmärkelse av mig och det är ju den sista utmärkelsen vi delade ut och det är ju årets överraskning. Hon har varit konstant den här säsongen och jag är kanske inte förvånad över att hon har tagit de här stegen för jag såg talangen redan när hon var i Uppsala men utvecklingen från förra säsongen till den här har varit enorm med, med liksom 18 mål och två framspelningar så där har är hon årets överraskning för min del. Mm.
3: Min överraskning är, vi pratade lite om det här innan du och jag Man kan säga vad man vill om det är en överraskning eller inte, ett genombrott jag vet inte, men jag jag går för Ellen Wangerheim hon var jävligt het innan hon blev skadad, men när det är en så tuff skada, då vet man aldrig vilket slag de här spelarna kommer tillbaka i kommer de vara lika bra kommer hon vara den personen som är avgörande i stora delar eller i vissa delar man vet inte det Men att hon kommer tillbaka och gör det på sättet hon gör det på, det tycker jag är imponerande. Och därför så tar jag Ellen Bangerheim som årets överraskning, även om det är lite...
2: Jag jag förstår ju hur du resonerar när du ser att hon är en överraskning, men jag håller ju inte riktigt med om att hon är det. Även om jag köper det, du ser... Ellen Bangerheim har en sån enorm kvalitet och framtiden... Nej, man, man längtar Man längtar till att få se vad, vad, liksom, Hur långt hon kan gå Det är en enorm spelare och, Som bara kommer bli bättre Och det är häftigt att hon klarat sig rätt bra efter, efter den där tunga skadan Håller med Vad tycker du Amanda Ska vi runda av det, den här säsongen med vem är jag också Det ska, vi. ska du avsluta på topp
3: Jag hoppas det mm.
2: Vi kör jag är född i Önsköldsvik. Totalt har jag vunnit damallsvenskan tre gånger och lika många svenska kuppentroféer. Jag tilldelades diamantbollen 2008. Position, mittfältare. Spelat VM 2003, 2007 och OS 04 och 08. Jag kopplas ofta till en klubb i norr.
3: Det här är någon som spelat för Umeå eller och no. Så... Jag vill säga typ... Vad heter hon då? Hur vad heter hon? Är det Hanna Jungberg? Nej? Nej.
2: Gå vidare till nästa letråd. Två mål på 78 landskamper. Karriären tog slut 2008, trodde alla. Men en amerikansk klubb erbjöd kontrakt och jag tackade ja. Efter 2009 var karriären definitivt över.
3: Jag är blank. Du, är bra. du är bra. <laughs> Men du kan inte avsluta Med någon typ av landslagslegend
2: Jo det måste jag ju
3: Men alltså, snä- Kom ihåg att jag är letråd. född 1996
2: Det spelar väl ingen roll det här, du, det, Hon spelade ju 2003 2007 slutade 2009
3: Hur gammal var jag 2009
2: Nu får du sista ledtråden Det räcker Jag har varit expert i tv
3: är det Hanna Mark... är det Hanna Marklund?
2: Nej. nej.
3: Nej. Det är inte Lisa Dahlqvist. Det... Vad heter hon? Nej, hon är från Uppsala. Åh, oh, nej. Jag säger känner... nej.
2: Amanda, du kommer hata dig själv efter det här, men jag är Frida Östberg, 45 år med ett förflutet i Umeå IK, Linköping och Chicago Red Star. Jag var i ett antal år expert i SVT.
3: Jag kan säga så här. Det spelar ingen roll hur många jag trodde du hade gett mig. Jag hade aldrig i hela mitt liv tagit den. Aldrig.
2: Varför, varför inte?
3: Jag har noll. Jag har, Alltså så här. Det finns ingenting som gör att jag kopplar Frida Östberg med någonting.
2: Okej.
3: Okay, okay. Någonsin
2: <laughs> Varför inte? Jag, jag fattar inte.
3: Det är bara en sån spelare som har flugit under radan deluxe.
2: Ja. Det, det
3: är som att, att be dig gissa på typ Pato eller något.
2: Ja, ja. Nu. Ännu, nej,
3: kanske inte ens patto. Någon som är.
2: Vem ska jag ta? Nu.
3: Alexander Kacchaniklic. Du hade ja, aldrig
2: tagit det. Nej, kanske inte. Kanske inte. Men eh, nu ska vi lugna ner oss. För eh, <laughs> jag, <blir upprämd. laughs> jag märker det. Jag tycker att vi lugnar ner oss Och jag kan väl börja med att tacka dig För att du har bjudit på dig själv i de här segmenten Och att du har gjort det så bra hela den här säsongen
3: Tack Och tack själv Det Det här blir vårt sista avsnitt Ever
2: Så är det Och ett stort tack till er som har lyssnat också Alltid lika roligt att göra den här podden för er Och tack för att ni har följt oss ta hand om er så hörs vi längs vägen.